1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9 עד 11. Yeah. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. לדקות הקרובות נקדיש לציון 50 שנים למרד הסטודנטים בפריז שהיה אי אז בחודש מאי 1968. נעשה זאת מכמה זוויות, ננסה לבחון את ההשפעה של אותו אירוע עלינו היום, 50 שנים אחרי. נתחיל עם העיתונאי עמנואל אלפרין. שלום עמנואל, תודה שאתה שע, איתנו. בבקשה גואל. היית אז בן 16.
0: לא, הרבה יותר מבוגר. אני הייתי בצבא אז בארץ, ו... ולצערי לא, 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 לא חווית את זה. <laughs> לא, אבל uh, טוב, דרך uh, חברים, כמובן שכל אחד מהם סיפר לי שהוא זרק לפחות אבן אחת על שוטר אחרי... הוא לא
2: היה נהנה באותה תקופה. כמובן. ניתן קצת רקע ברשותך עמנואל. הכל החל ברוב הלטיני ובסורבון, באוניברסיטת הסורבון. שוטרים וסטודנטים נלחמים אחד בשני. זה בעצם מלחמה של עולם חדש, צעירים שדורשים להיכנס אל בתי הספר, הם דורשים חופש מיני, הם, זוכ... הם דורשים זכויות, והעולם הישן שבראשו שארל דגול. גול.
0: טוב, זאת דרך מסוימת להציג את הדברים, אפשר להראות את זה. להציג את זה בדרך אחרת. מדובר בבני טובים. 95% מהסטודנטים באותה תקופה באוניברסיטאות היו בורגנים טובים, ילדים שלא חסר להם כלום ושגם לא יחסר להם כלום, משום שבתקופה הזאת היה ביטחון מלא שמי שגומר אוניברסיטה ימצא עבודה, מה ששונה לגמרי היום. הבעיה הייתה שקודם כל, מה שקרה בצרפת צריך לראות על רקע תפיסה בכל העולם המערבי, ולא רק המערבי, גם בפראג, האביב של פראג, וגם <אד> ההפגנות נגד מלחמת וייטנאם בארה״ב, אפשר גם להכניס לזה את uh, מהפכת התרבות בסין. <אד> זאת שנה של תפיסה של נוער בעולם מכל מיני סיבות. ומלחמת וייטנאם היא אחת הסיבות, אחת הסיבות למה שקורה בפריז, משום שחלק מהדברים ש... הניעו את התנועה הזאת אלי הפגנות נגד מלחמת וייטנאם. אבל אמרת נכון, חופש מיני. הטריגר של הדבר הזה היה, שהדבר הזה, של הגל הזה של מהומות, שנקרא אחר כך מהפכת הסטודנטים, התחיל באחת האוניברסיטאות, כאשר ההנהלה סירבה לאפשר לבחורים לבקר במעונות של הבנות. אז למה? מה הייתה הסיבה? ‫הסיבה הייתה שהבנות היו צעירות ‫מגיל 21, והמגרות בצרפת ‫הייתה בגיל אז, הייתה בגיל 21, ‫ולא בגיל 18 כמו שפורט אצלנו, ‫ולכן האוניברסיטה סברה שיש לה אחריות ‫על גורלן של הבנות האלה. <אח> ‫טוב, זה כמובן היה לציניים ‫בעיני הבחורים, <coughs> ‫וצריך להוסיף לזה, ‫וזה הדבר החשוב ביותר, ‫פעלו אז באוניברסיטאות ‫כמה קבוצות מאוד מיליטנטיות, ‫קבוצות קטנות מאוד קטיוניות, של מאואיסטים, טורסקיסטים, קסטריסטים, שקראו את וילל מרייף, שכתב על מהפכת המין עוד בשנות ה-30, או שקראו את uh, uh, מרקוזה, האדם החד-מימדי, ספרים שמעטים קראו אותם, אבל אלה כן, הפעילים האלה. Mm -hmm. והם חשבו שאולי יש פה הזדמנות לחולל איזה שינוי דרסטי. בחברה הצרפתית. הכוונה הייתה באמת לשנות לא רק uh, כמה תקנות של כניסה לאוניברסיטה, אלא לשנות את החיים ולשנות את העולם. בזה הם נכשלו.
2: בזה הם נכשלו, ובכל זאת 50 שנים אחרי אנחנו, אני ואתה והעולם כולו מדברים על הרגע הזה. למה בעצם זה נשאר בזיכרון הקולקטיבי?
0: קודם כל, האנשים שהשתתפו בזה <אח> ראו בזה סוג של... Uh, אני לא יכול לומר מלחמה, אבל סוג של מעשה גבורה. הם, 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 הם טיפחו את הזיכרון של הימים האלה, חודש שלם, צרפת משותקת לגמרי, דה גול כמעט, דה גול בשלטון, אבל יש תחושה שאולי הוא כבר לא יודע מה קורה, הוא לא יודע מה קורה עם עצמו, הוא לא מבין בכלל מה, מה נוער רוצה, ואולי הוא אה, יתפטר. בסופו של דבר זה לא קרה, אבל <אח> הייתה תחושה כזאת שהכל uh, מתערער, אז, אז כש, כשאתה חווה דבר כזה, uh, אתה אחר כך נזכר בזה. אבל יש דבר יותר עמוק, הניסיון לשנות את, ה, את החברה, לחולל מהפכה, נכשל, נכשל לחלוטין, אבל מה שכן הצליח זה שינוי uh, חברתי עמוק. Uh, עמוק אולי אני מגזים, אבל חברתי... בעיקר במנהגים, בצורת ההתנהגות של, של בני אדם. למשל, אמרתי לך, אמרתי לך שגיל הבגרות היה 21 mm -hmm. ב-68. טוב, מיד אחר כך, או כמה שנים אחר כך, הורידו את זה לגיל 18. Mm -hmm. לא, היו, אה, לא היה חוק הפלות ב-68. כעבור כמה שנים היה חוק הפלות. אומרת, כל מיני רפורמות ש, שבאו מיד אחר כך, או תוך כמה שנים אחר כך, הם
2: הגיעו כתוצאה פועל מזה. פועל
0: יוצא של מה שקרה אז. עכשיו, הסיבה, ה... הסיבה גואל שזה לא כל כך הצליח זה שהיה ניסיון ליצור ברית בין הסטודנטים, כפי שאמרתי לך, בני בורגנות, mm -hmm. לבין הפועלים, לבין הפוליטריון שהיה אז פוליטריון צרפתי חזק עם מפלגה קומוניסטית חזקה. והפוליטריון הזה פתח בשביתה, וצרפת הייתה כאמור משותקת. מה שקרה זה ש... הסטודנטים אמנם ניסו ליצור ברית עם הפרולטריון, אבל הפרולטריון דחה אותם. Mm -hmm. דחה אותם משום שאמרו להם, אתם לא משלנו. כן. אנחנו, אין לנו מטרות משותפות.
2: Mm -hmm. לא, לא, אז משלהם ולא היום משלהם. הליברסיון מפרסם בסוף השבוע סקר, וגם היום, 2018, 70 אחוז על פי הסקר הזה, 70 אחוז מהנשאלים חושבים שלמאי 68' היה אפקט חיובי. זה <ש> רומנטיזציה <ש> או שהם באמת מאמינים בזה?
0: תראה, ערב, ערב המאורעות של מאי שישים ושמונה, ממש כמה שבועות קודם, עיתונאי צרפתי מאוד, מאוד ידוע אז, פיאר ויאנסון פונצה שכתב ללונות,
3: mm.
0: כתב מאמר בכותרת צרפת משתעממת. Mm. למה צרפת משתעממת? זאת הייתה תחושה, תראה, מלחמת אלגיריה נגמרה, ונגמרה פחות או יותר בסדר, אמנם היו דברים קשים מאוד, כמיליון... צרפתים נאלצו yeah. לעבור למטרופולין, אבל טוב, המלחמה נגמרה, חיילים צרפתים ותושבים, אזרחים אלג'יראים כבר לא מתים במלחמה הזאת, זה היה דבר טעומה חשוב מאוד וקשה מאוד. צרפת משגשגת, ואנחנו בתוך שלושים שנות התהילה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, אחרי מלחמת העולם השנייה ולפני אממ, משבר הנפט. ההרגשה <coughs> <הרגשה> היא שיש עבודה לכולם, ולצרפת יש גם כוח מחץ גרעיני, זה מתפרסם, ואת מעצמה יציבה, אירופה, האיחוד האירופי מתקדם, צרפת משתעממת. אז למה היא השתעממה? משום שהייתה מדויה על פגישה uh, מאוד שמרנית, על היררכיה במש... באוניברסיטה, אבל גם בחיי המשפחה, גם, גם אפשר לומר בפוליטיקה, זאת אומרת דה גול, דה גול, ודה גול עושה בעצם מה שהוא רוצה, יש שרים, השרים למהותו, mm -hmm. ו, ושום דבר לא יכול להשתנות, זו תחושה של קיפאון. אז... Uh, בהחלט, המאורעות האלה שינו את התמונה. שינו
2: את התמונה. בעיקר
0: בתחום של ההיררכיה. <אח> מה זה חשוב שאתה פרופסור? מה זה חשוב שאתה אבא שלי? מה זה שאת, חשוב שאתה שר בממשלה? אני יכול לדבר איתך כשווה אין שווה. ובאמת זה דבר ששינה בצורה די עמוקה את ההתנהגות, את ההתנהלות בין בני אדם בחברה הצרפתית.
2: Yeah, זה יפה, ונסיים ברשותך, אי אפשר לא להתייחס, לדבר על מאי ששים ושמונים, להתייחס ליהודים שניהלו את המאבק הזה. בראשם <חלק, כמובן חלק,
0: דן... <חלק מה, מהמנהיגים היו יהודים, mm. זה נכון. זה נכון. משום שהיו הרבה יהודים בתנועות הקטנות האלה, אולטרה מרקסיסטיות, כמובן התנגדו למפלגה הקומוניסטית, המאובנת, המאובנת mm. בעיניהם, הם הלכו כבר קדימה, יותר רחוק, מהפכה הרבה יותר רדיקלית. אז זה תמיד היה ככה, תמיד היו יהודים בקבוצות האלה, בכל העולם, זה לא, זה לא רק בצרפת, ונספר לך בדיחה, הייתה קבוצה אחת שהמנהיג שלה היה א קריבין, אתה mm. זוכר את השם הזה? לא. אלן קריבין. אלן קריבין היה אחר כך מועמד לנשיאות כמה פעמים mm. ותמיד צחה בשניים שלושה אחוזים מן הקולות. הוא היה בראש הליגה הקומוניסטית המהפכנית. אז אמרו ש... שאלו למה, למה הדיונים בפורום של מנהיגי הליגה המהפכנית הזאת לא התנהלו ביידיש? <laughs> ואתה יודע למה? כי
2: אחד החברים קראו לו בן סעיד. אה, ובן סעיד לא יבין את היידיש. בן סעיד לא ידעי. הוא היה יהודי אלג'יראי. כן, בין דני בן סעיד לדני כהן האדום, כמובן, הדברים משתנים. עמנואל אלפרין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. ביי. אל הנושא הבא שלנו. אילו היה חי, היינו חוגגים היום יומולדת הולדת 162 ויום לזיגמונד פרויד, עם הבלונים והעוגה. איתנו הדוקטור עידו חברוני, המנהל החינוכי של המרכז האקדמי שלום, שלום עידו. בוקר טוב. אז נתחיל במתנה, מה הוא היה רוצה שאנחנו אנשי גם כן תרבות נביא לו? אני
4: מניח שמן איזה מנה יפה של
2: קוקאין. קוקאין <אח> דווקא, קצת, קצת קשה <אח> לי להשיג את זה ברגע זה. הוא
4: השתמש די הרבה, לא הצלחתי להבין בדיוק באיזה מהצורות הוא השתמש, אבל הוא השתמש די הרבה. הוא חשב שזה פשוט משפר את המצב רוח, והוא התעסק די הרבה שנים מהחיים שלו גם עם מצבי רוח שלו וגם של אחרים. זה
2: גם משהו שהיה נהוג יותר באותן תקופות לפני כמה שנים. זה היה חדש,
4: הוא ערך בזה ניסויים, הוא אפילו פרסם על זה מחקר.
2: אוקיי, אז קוקאין אין לי בשבילו, אבל נדבר על תרומתו לתרבות שלנו, של כולנו. מה ההשפעה התרבותית שלנו היום, ב-2018?
4: ההשפעה היא עצומה, אני חושב שאי אפשר בכלל להכחיש את ההשפעה שלו, היא כל כך חזקה כדי כך שבאמת לא תמיד אנחנו יודעים אפילו לייחס אותה אליו Uh, כי כולנו יודעים מה זה אגואיסט ומי בסביבה שלנו נרקיסיסט, וגם אף פעם לא אנחנו כמובן, כולנו יודעים מה זה לא מודע, <laughs> uh, כולנו יודעים למה היה צריך לשחרר את המיניות, והאם היא שוחררה מספיק או שוחררה יותר מדי, זו שאלה שמטרידה אותנו, תסביך אדיפוס, <laughs> למי מאיתנו אין תסביך אדיפוס, וכמובן שכולנו יודעים שאם יש לנו בעיות אישיות אז לדבר איתן על הן, עם מישהו. <laughs>
3: uh,
4: כל הרעיונות האלה הם רעיונות שיסודם uh, בפרוט, וכל זה פורץ החוצה כמובן בספר הגדול הראשון שמביא לו לאט לאט את השם הגדול בפשר החלומות ב-1900.
2: <אח> <אח> הוא גם מקבל קרדיט על כל אותם דברים שאנחנו לוקחים היום כמובן מאליו בשיח שלנו?
4: זה לוקח זמן, זה בדיוק הסיפור המעניין, זה פשוט לוקח זמן כי כשהוא מפרסם את הספר ב-1900, אחת הביקורות על הספר הזה היא של איש שצעיר ממנו בעשר שנים, שהוא במקרה גם אחיו, קוראים לו אלכסנדר פוי. ואלכסנדר הוא פרופסור באותו שלב, זיגמונד רק דוקטור, עדיין לא זכה, כבר בן 43, לגיל לא צעיר כל כך, ואלכסנדר הוא אה, מפרסם רבי מכר, החשוב אה, שביניהם יתפרסם קצת לפני תשר החלומות, וקוראים לו תעריפי רכבות והקשר שלהם למדיניות הסחר.
2: רגע, לאט כן? לאט, תעריפי <laughs>
4: הרכבות, הרכבות, כן. והקשר שלהם למדיניות הסחר, זה רב
2: מכר. <laughs> זה רב מכר, כי לא היה מה לקרוא?
4: היה להם, אבל בוא נאמר במילים שלנו, זה ההייטק. זה הוא אפילו מקבל פרופסורה בפקולטה לתחבורה. אני אפילו מניח שאימהות באותה תקופה היו מאכלות לדמיהם שיגדלו ויתקבלו לפקולטה לתחבורה. Mm -hmm. ומערכת הרכבות מאוד מסועפת היא החזית הטכנולוגית של אותה תקופה, ואנשים זקוקים למורה נבוכים, הוא מפרסם מאמרים קבועים בעיתון, והוא עוזר לאנשים בעצם למצוא את דרכם ולבחור באיזה צורה להשקיע ואיך להוביל את הסחורות. או להוביל את עצמה ממקום למקום ברכבות. וזה
2: האח הבכור שלו. זה האח הצעיר של פרויד. זה האח הצעיר של פרויד. הוא קיבל את תהילתו עוד לפני שאחיו בכלל בסביבה, אוקיי. בדיוק. פרויד המתוסכל בן 43,
4: בשש השנים הראשונות אחרי שהוא מפרסם את הספר, הוא מוכר 351 עותקים. הוא קורס כלכלית, הוא נכנס לחובות כלפי המו"ל שלו. <אח> זאת אומרת, קשה מאוד לחברה אה, לספוג את זה. החברה שיודעת להעריך מאוד את אלכסנדר פרויד בתחזית הטכנולוגית והמסחר והתנועה של אנשים ממקום למקום, לא יודעת לקבל, או פרויד יגיד, מכחישה ומדחיקה כמובן, את מה שפרויד מנסה אה, לספר לה על עצמה. עכשיו, פרויד יודע את זה, כי, וזה מאוד חריף, כי על השער של המהדורה, שאגב יצאה כמה חודשים לפני 1900, mm -hmm. אבל היה לו לא ברור שהוא רוצה את התאריך הזה, 1900, כי הוא מבשר את המאה החדשה, והוא באמת ידע מה הוא עושה. Mm -hmm. הוא שם ציטוט מהאיינס, שזה האפוס הגדול yeah. הלטיני של ורגיליוס. והוא שאל את זה כמובן רק בלטינית, לא צריך לתרגם, כל ילד בתיכון באותה תקופה יודע לקרוא לטינית, אבל המשפט שהוא בוחר הוא חריף מאוד, המשפט אומר בעברית משהו כמו,
5: אם איני יכולה
4: לחושף את העליונים, אטלטל את השאול. וזה משפט ששוב, כולם מכירים באותה תקופה, כי אתה יודע, זאת הסדרה שכולם צופים בה, זה משפט שאומר יונו, היא הרה, היוונית, כן, אשתו של רעייתו של זהוס, וגם הרבה פעמים יריבתו. <אם> כשהיא מנסה להפריע שוב ושוב לעייניה, שהוא הגיבור הרומאי, האיש שבא ומארגן את רומא ולוחם בברברים, ומביא את הסדר המאוד גברי ואת החוק הרומאי המאוד עלים וחזק, הוא כובש, הוא מארגן, הוא משתלט, הוא מביא את כוחות הסדר והרציונליות, ויונו ככוח נשי מגייסת כל הזמן, מנסה להפריע לו, אבל כשהיא לא מצליחה להזיז את העליונים, <אם> כן, את <אם> האולימפוס, היא פונה ופותחת את שערי השאול, היא משחררת את כל הדברים המטורפים והמסוכנים שנמצאים בתוך השאול. שזה השעול. מה שהוא עשה? שזה מה שהוא שזה עשה. שזה בדיוק
2: זה... מה שהוא עשה.
4: בדיוק. פרויד עומד מול וינה המעוגנת, זאת שכורת את אחיו <laughs> אלפי עותקים ורוצה את הסדר של הרכבות, ואומר להם, חברים, אין לכם מושג איזה שאול רץ פה מתחת לרגליים שלכם. או, ש... או, ש... או
2: שיש לכם מושג, או שאתם לא יודעים לתת לו שם.
4: אתם לא יודעים לצאת לשם, או אתם לא רוצים mm -hmm. להסתכל בעיניים. אתם לא רוצים לדעת איזה שאול מתרוצץ שם מתחת. בלטינית כתוב שם, אני אפתח את האחרון, כן? אני פשוט אשחרר את נהר השאול, שישטוף בזרם שלו ויוצאים מתוך השאול הכל חוצה mm -hmm. אל, אל פני כמובן. האור. כמובן.
2: וכמו שאמרת, עידו, אף אחד לא רוצה לשמוע, לפחות לא בשנים הראשונות. מתי הרגע שכן האוזניים נפתחות?
4: לאט לאט, אין רגע, אין רגע. זה פשוט תהליך, לאט לאט הוא מתחיל לקנות לעצמו עוד ועוד חסידים, יותר ויותר אנשים אה, מסוגלים להקשיב. אני מניח שמלחמת העולם הראשונה, שגם כמובן השפיעה עליו, אה, יוצרת עוד איזושהי תלתה להוועות שינוי. הוא אחרי מלחמת העולם הראשונה הרי מוסיף את אה, יצר התוקפנות ולא רק את הארוס. בהתחלה הוא חשב הרי שרק יצר המיניות, הארוס מניע אותנו, ואחרי המלחמה הוא מבין שיש גם תוקפנות באדם. אני חושב שאלה השנים שלאט לאט האוזניים מתחילות להיפתח יותר ויותר ולהבין שבלי הניתוחים שלו אנחנו לא נצליח להבין את העולם שלנו ויותר מזה אפילו שכשיש לנו ביד טכנולוגיה כל כך חזקה להפך אנחנו צריכים עוד יותר שליטה ועוד יותר הבנה של המינים והמוטיבציות שלנו כי אתה יודע כי בעולם של אינאס כמה שלא תהיה אדם אה, אה, קשה ולוחם, בכל זאת יש לך חרב ביד. כן. אבל בעולם החדש שמתחיל להיוולד, אחרי זה כבר מלחמת העולם השנייה, שהוא נמלט, נמלט מהנאצים הרי ברגע האחרון, כשיש לך כבר פצצת אטום ביד, אז מספיק מטורס אחד כדי להשליך עולם. הרבה יותר חשוב להבין מה מתחולל שם מתחת, בתחתיות הנפש שלנו, ולהיות מודעים אליו.
2: ואולי, ואולי שאלה אפיקורסית, אולי היה טוב שגם היום היינו חיים עם אלכסנדר ולא עם זיגמונד?
4: תראה, יש מה שנקרא wishful thinking, הלוואי שיכולנו, אבל מה שפויד אומר, חברים, זה טבע האדם. אתם לא יכולים להיפרד מזה שזה טבע האדם, המוטיבציות, הכוחות האלה נמצאים שם. נכון, תמיד אנחנו ננסה להסתיר את זה. נרשת, נלבישך צמת בטון ומלט, כן? ננסה להסיר כל הזמן את האדמה, את העוצמות הקמאיות הראשוניות שנמצאות בנפש ונמצאות בטבע, אבל פרויד אומר, חברים, אם לא תיקחו אותם בחשבון, אם לא תיתנו להם יחס, אין לכם סיכוי לשרוד כאן על פני האדמה כמו שצריך.
2: יש לו יורשים? יש לנו את הפרויד של המאה הבאה? <laughs>
4: יש לנו יורשים אה, מסוגים שונים. יש לנו את ביון, שהחי מלחמת העולם השנייה, מסתח את הרעיון שלו לכל מה שהיום אנחנו מבינים ככל uh, הטיפולים הקבוצתיים. Mm -hmm. בעצם מתחילים מביון שמיישם uh, תיאוריה פסיכואנליטית על הלומי קרב, ומפתח את תפיסת הקבוצה והלא מודע הקבוצתי. יש לנו את ולניט קליין, יש לנו את אדלר, יש לנו את יום כמובן, שמספתח ומעשיר כמו מאוד, מאוד את התיאוריה. Mm -hmm. בוודאי שיש ממשיכים, ויש גם היום הרבה מטפלים, uh, אני לא יודע אם אנשים... עם הרבה שהם סטריקלי פורידיאלי, mm -hmm. אבל בוודאי שההשפעה שלו עד היום ניכרת. הוא פיתח את כל העבודה מול הלא מודע של אנשים ואת ההנחה שצריך לחשוף את האנשים למניעים שלהם כדי לחיות חיים שלמים יותר.
2: וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות כל הזמן בתוכנית שלנו כאן. נאמר תודה לדוקטור עידו חברוני, המנהל החינוכי של המרכז האקדמי שלם, ויום הולדת שמח לזיגמונד פרויד. תודה רבה עידו תודה. שהייתה איתנו הבוקר.
3: יום
1: טוב.
2: אנחנו היום נדבר על מצבם הפיננסי של שחקנים, שחקנים בתיאטרון שרובם מועסקים כפרילנסרים ללא זכויות סוציאליות. היום הוועדה לביקורת המדינה תעסוק בנושא זה, ועכשיו אנחנו מקבלים הודעה מצד משרד התרבות. משרד התרבות מוסר כי הוא שוקל באופן חיובי להקנות תמריץ למוסדות תרבות שיעניקו זכויות סוציאליות לשחקנים, שחקניות ואומנים. מבצעים. אני אומר את זה שוב, משרד התרבות שוקל באופן חיובי להקנות תמריץ למוסדות תרבות שיעניקו זכויות סוציאליות לשחקנים. איתנו עכשיו ראשת מנהל תרבות, גלית ואבא ששו. שלום גלית.
5: בואל בוקר טוב, האמת היא די התגעגעתי אליך. לא
2: התגעגעת אליי? אני מאוד שמח. עד כמה מצבם של השחקנים באמת רע גלית? תשמע, אני רוצה
5: לומר לך שאנחנו בתוך עמנו חיים. וכמשרד התרבות בראשותה של השרה רגב אנחנו ערות וערים למצבם, בוא נגיד, המורכב של השחקניות והשחקנים במדינת ישראל, כמו גם בסוגיה הרחבה של האומניות והאומנים הוותיקים. Uh, כולנו מקפידים בדרך כלל to say for a rainy day. Mm -hmm. לצערנו, לא תמיד uh, זה קורה uh, בקרב השחקניות והשחקנים, uh, כמו גם בקרב אומניות ואומנים מבצעים אחרים. ואנחנו מתוך באמת uh, גם פניות אלינו, גם uh, שאנחנו בעצם, אתה יודע, בקשר uh, מתמיד. עם יוצרות ויוצרים, וגם עם כמובן, עם איגודים כאלה ואחרים, אנחנו שומעים את השטח. <אח> ומתוך שמיעת השטח אנחנו מחויבים אה, לעולם היצירה הישראלי, השרה רגב אמרה לא אחת. שהיא מאוד מאוד מודאגת ממצבם של האמניות והאומנים הוותיקים, ואנחנו זהו, רוצים לא, שזה... לתת, לא לתת אקמול, אלא לתת אנטיביוטיקה.
2: אז נדבר על האנטיביוטיקה הזו עוד דקה, אבל צריך לומר שזה באמת עובר כחוט השני באמירות שלכם במהלך השנים שאתם נמצאים במשרד, של מצבם של האומנים הוותיקים, ונדמה שעכשיו הבנתם שאם לא, את, שאם לא תטפלו בשורש, אז יותר ויותר אומנים ותיקים שמצבם יהיה גרוע עשור בעוד שני אז עשורים. אז אנחנו
5: עשינו שורה ארוכה של צעדים, גם uh, נתנו במה, אנחנו ראינו באירועי השבעים המדהימים שקרו, נתנו במה מדהימה לאומניות ואומנים ותיקים, אבל זה אקמול, ואנחנו רוצים, uh, יחד עם השרה רגב חשבנו ובאמת... Uh, לזכותה ייאמר שהיא אמרה חבר'ה אני לא רוצה אקמולים, אני רוצה אנטיביוטיקה. אז ואנחנו, מה זה האנטיביוטיקה uh, הזאת? פני, אנחנו פנינו uh, בפנייה uh, ב-RFI, Request for Information, לכל מוסדות התרבות. עכשיו הוצאנו uh, פנייה הבוקר לתיאטרונים, אבל אנחנו לא נסתפק בתיאטראות, אנחנו נפנה לכל מוסדות התרבות כדי לעמוד על הסוגיה כמו גם לאיגודים, כדי לשמוע, אתה יודע, זה לוקח שניים לטנגו, אני לא צריכה לומר לך שיש כשלי שוק בנושא של מוסדות תרבות, ואנחנו mm -hmm. לא רוצים חס וחלילה לשפוך את התינוק עם המים. ולכן פנינו ב-RFI מסודר עם שאלות מאוד ספציפיות. עורך הדין שלנו באמת, סגן היועץ המשפטית למש... של... למשרד, גבי, עשה עבודה נפלאה, ובאמת נפתח עבורנו שאלון שהועבר הבוקר לתיאטראות, אבל יועבר במהלך היום גם לגופי המחול, כמו גם לגופי המוסיקה. משום שכולם היו ביניהם, הוא לא חוט מינורי.
2: כן, לא אבל, מי. אבל, את יודע, אבל את יודעת מה המוסדות יענו לך. הרי גם הבוקר את כבר תקבלי את הטלפון בעקבות השיחה שלנו כאן, שהם ישמעו אותה, והם יעשו לך טלפון, והם יגידו לך, גברת ואבא ששו, עם כל הכבוד, את רוצה לשלם זכויות סוציאל... סוציאליות לשחקנים, תשלמי את, כי לנו אין כסף.
5: יקירי, אנחנו בדיוק חושבים על מנגנון תמריצי בתמיכה, כי הדרך שלנו בעצם לתמרץ... גופים לשנות או לכוון התנהגות זה דרך uh, תמריצים. אנחנו כמובן, uh, אני לא רוצה לקבוע כרגע מסמרות, אנחנו כמובן uh, נעמיק חקר, נשמע גם את היוצרות ואת היוצרים וגם כמובן את uh, גופי התרבות במדינת ישראל ונגיע להחלטה מושכלת. Uh, כידוע לך, תיקון מבחן התמיכה, אני כבר מומחית בזה mm -hmm. מאז כניסתה של השרה רגב, uh, לוקח uh, תהליך וכמובן יש הערות ציבור, יש שימוע, אנחנו בתוך עמנו חיות וחיים. ואנחנו נשמע את כולם, ובאמת מתמרץ. דרך אגב, אני חייבת לומר לך שתיקון שהשרה רגב עשתה לעניין ייצוג הולם בוועדים מנהלים של נשים, נתן את אותה, ואני רוצה להגיד שאפו לתיאטרון באר שבע, שכרגע אני זוכרת אותו כדוגמה מצוינת, שבעקבות התיקון הזה שלנו, תיקון הרוחב, הכניס נשים לוועד המנהל, ו... אתה ודאי תברך על כך, כמו גם נשים מצוינות בשירות הישראלית. אבל בואי
2: נשחק בכאילו, גלית. מה זה אומר דה פקטו? שוב, את לא מתחייבת, זה בכאילו. את
5: אומרת לתיאטרון... לא, אז אני אגיד, אני לא משחקת בכאילו, אנחנו פנינו לכל התיאטראות, נקבל מהם את המידע. נקבל מהם את היקף התופעה, נלמד את הנתונים, נלמד את ההשלכות הכלכליות כמו גם את ההשלכות האחרות ונעשה באמת כמו שאנחנו עושים, טיפול מן השורש, טיפול יסודי ואני מבטיחה לך שברגע שאני אקבל את המידע אני יותר מאשמח לשתף אותך, השרה רגב תמיד אומרת לנו הוא בצדק, שקיפות, שקיפות, שקיפות ושיתוף ציבור וזה מה שאנחנו עושות ועושים אני מודה לך גואל על הטלפון הזה, איך אומרים, היום הובא לציון גואל.
2: Oh, זה נשמע כאילו אנחנו מסיימים את השיחה, גלית.
3: לא, אני יודעת, לא, עוד לא, אנחנו עוד לא סיימנו, אנחנו עוד
2: לא סיימנו, גלית. אוקיי, אז זה מצבם של השחקנים. כמה טלפונים בשבוע את מקבלת, גלית, משחקנים שאומרים לך, אין לי כסף לאכול, אין לי כסף לשלם שכר דירה, אין לי כסף לתת לילדים מתנה לחג? האמת שאני שומעת
5: Uh, ותודה לאל שזה משהו שאני מאז דרכי uh, mm. uh, במגזר הציבורי מקפידה לעשות כי הפניות היא דבר חשוב. אני מקבלת אחת לכן טלפונים, uh, דרך אגב אנחנו כן הגדלנו uh, uh, את התקציבים לקרן לאומנים במצוקה אבל עדיין זה איך אומרים? שוב זה רק אקמול, האנטיביוטיקה חייבת להיות, uh, אנחנו חייבים כולנו לשנס מותניים ובאמת לחשוב א' על הזדמנויות נוספות לעבודה עבור אומניות ואומנים, מה שאנחנו עושות ועושים, וגם אה, בנושא של תמרוץ, תמרוץ רגולטורי, כמובן, מבלי לפגוע בחופש העיסוק, כי כמו שאתה יודע, אה, חוק יסוד חופש העיסוק מרחף מעל כל הסוגיה הזאת.
2: תסבירי רגע את הנקודה הזו, גלית.
5: אני אסביר. תראה, מדובר פה בגופים שהם למעשה גופים פרטיים, שהם לא גופים של המדינה, הם אמנם גופים שנתמכים על ידי המדינה, והם כמובן עמותות כאלה ואחרות, אבל אנחנו חייבים לזכור שכששניים מתקשרים לוקח שניים לטנגו, ויכול מאוד להיות שיש אינטרסים כאלה ואחרים גם לאומניות וגם לאומנים, וגם כמובן למוסדות התרבות.
2: זאת אומרת, את לא יכולה לחייב אותם, זה מה שאת לא אומרת לי. אני לא
5: קובעת אותך, סליחה. את לא יכולה
2: לחייב אותם, זה מה שאת אומרת לי, גלית. Uh,
5: אני, לא... אני יכולה לתמרץ אותם, אני לא יכולה לעשות את זה כמובן בתנאי שר.
2: נאמר uh, תודה ובהצלחה.
5: תראה, כמו שכיווננו התנהגות ונתתי לך דוגמה מצוינת לעניין של תיקון הרוחב לייצוג נשים בוועדים המנהלים, ככה אנחנו נתמרץ פעילות כזאת או אחרת, אבל מוקדם לקבוע, אנחנו קודם כל נשב מול הנתונים, נלמד אותם, ואמרתי לך, ברגע שיהיה לי אה, נייר עמדה, אחרי שאני שומעת את כולם, אני יותר מאשמח... אה... לשתף את הציבור ולהיעזר בך, גואל.
2: להיעזר בך כדי להשמיע ולשמוע. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ראשת מינהל תרבות גלית ואבא שאשו. אז תודה רבה ותהיה לנו יום ניצולע ובהצלחה לכולנו. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. ביי ביי. אל הנושא הבא שלנו, אולי אנחנו נשארים בשירה בעצם, נכון, אדוני? אנחנו נשארים בעולמות השירה. את דונלד גלובר אתם בוודאי מכירים בתור היוצר של הסדרה אטלנטה, סדרה שזכתה להלל ולפרסים. פן נוסף באישיותו של גל גמבינו, זמר ראפ שהשבוע שחרר את הקליפ לשיר החדש שלו This is America וזה הפך מיד 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 לוויראלי ומדובר בעולם כולו. מדוע? כי בדרכו הגלוברית צ'יילד איש גמבינו מביא אל המסך מראות של אלימות ובעיקר שימוש בכלי נשק, מתבונן אל הצופה בעיניים ואומר לו חלאס, This is America. כדי לדבר על כך איתנו חן רותם, סגול 59. שלום חן, כן, תודה שאתה איתנו. אין על מה, תודה וכיף. צ'יילד גמבינו, נגיד, 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 ג'ייקל כאילו, אתה יודע, כזה מהעולמות האלה של דונלד גלובר, והוא פשוט עומד מול המצלמה ומשתמש בכלי נשק בדרך הסטואית ביותר שאפשר, וכולם מזדעזעים, כאילו אנחנו לא רגילים לראות באמריקה כל שבוע מישהו נכנס ויורה בילדים בבתי ספר. כן, זהו,
1: אז... כמו שכל מי ששומע היפ-הופ הרבה שנים יודע שכל עשור האמריקאים הם מזדעזעים מחדש מאיזה אפרו-אמריקאי שמדבר או מראה אלימות, רצח ויריות. הם הרבה פחות מזדעזעים כשלבנים עושים את זה בחיים האמיתיים, mm -hmm. אבל יש לזה היסטוריה, אתה יודע, דיברנו בעבר על NWA ועל טופק ועל פאבליק אנמי. אני חושב שכל פעם האמריקאים נורא נורא, זה מקפיץ אותם כשמישהו אפרו-אמריקאי מדבר על הנושאים האלה. כי מה,
2: כי הם נעלבים חן?
1: כי זה איזשהו עצב מאוד רגיש. ואתה יודע, דונלד גלובר גם, פלאש צ'יידיש גמבינו, הכוח שלו זה שהוא בא מתוך לב הממסד והתעשייה כיום. זה בן אדם שזכה בגרמי, כן, כזב ענק. וזכה באמי, זכה בגלובוס הזהב, ומשחק עוד מעט בסרט החדש של סטאר וורס יותר בסוף החודש. זאת אומרת, זה לא איזה אומן שוליים, mm -hmm. זה אומן שזוכה המון המון הערכה, והוא... הוא עושה את
2: הדברים בצורה מאוד מאוד חכמה, שלא לומר גאונית אולי. כן, כמובן. דבר נוסף שאפשר אולי לתת <אח> לדונלד גלובר, מה שאי אפשר לתת לשאר הראפרים, שאולי <אח> גם, נושאים, גם עוסקים באותם נושאים, צריך גם לתת <אח> להם את העניין הזה, <אח> שיש דרך בה הוא מתבונן אל המצלמה, דונלד גלובר, ואי אפשר למוסס אותו באמירת, נו, הפושטה כזה. זה לא, זה לא עובד. כן, כי אתה, לא רואה, ש... אתה רואה שם גבר צעיר, מאוד חכם, מאוד אינטלקטואל, ואתה כבר לא יכול להגיד מה שהוא אומר זה שטויות בלבוש.
1: כן, בדיוק, תראה, הוא גם לא... הוא גם יודע לשחק עם הארכיטיפ או הסטריאוטיפ של האיש ה... של האמריקאי שלום האור, בואו נגדיר את זה ככה. הוא יודע לרקוד מסביב לסטריאוטיפ הזה בצורה שלפעמים הוא כן כזה, ולפעמים הוא בדיוק ההפך. ולפעמים הוא, אתה יודע, הוא נשוא לאישה אה, לבנה בחיים האמיתיים. אה, גם באטלנטה יש הרבה ביקורת, גם כלפי הקהילה האפרו-אמריקאית. הוא לא סוגר את עצמו באיזה סטריאוטיף של ראפר, אה, וזהו. Mm -hmm. אומרת, בגלל זה גם זה, החתרנות שלו היא מאוד מאוד מתוחכמת, והיא נוגעת בדיוק במקומות המאוד מאוד רגישים. זה כזה... אומנות, כזה... זה הזה זה אומנות. אז
2: נדבר עליו מעט, לצערי כן. הרב. נדב, כן. אולי תשים לנו קצת מהשיר כדי שנכניס את המאזינים לתוך העניין עצמו. אולי נשתוק רגע חן כן וניתן ככה למאזינים כן, רגע להנות.
1: בלא. בלא.
2: בוא נבקש מייבגני לעצור ממש בנקודה הזאת כי זה הרגע חן, נכון? זה הרגע. הוא כאילו, הכל סבבה, איזה שיר אולי ממחוזות הגוספל, אולי זאת לא הגדרה טובה. התחלה כזאת...
1: מוזיקה מדרום אפריקה. מוזיקה
2: מדרום אפריקה, ובהמשך יש גם גוספל, נכון? ואז פתאום מגיעה הירייה הגדולה הזאת, וזה מין יריה כזאת, בדרך אגב.
1: כן. תראה, תשים לב גם שאתה מדבר כל הזמן על הוויזואליה. זאת אומרת, באמת אני חוטא ואומר, רק לטעמי האישי, השיר עצמו, חוץ מהצלילים האפריקאים בהתחלה, השיר עצמו כשיר, אתה יודע, הוא לא משהו שלא שמענו בעבר, אני מדבר על המוזיקה ועל ה... אתה יודע, הוא מאוד בלשאנר, אבל <אף> כשמחברים <אף> את זה עם הוויזואליה, ועם הקליפ של הבמאי ממוצא יפני שעובד איתו כבר כמה שנים, הולך איתו גם מאטלנטה, מהסדרה אטלנטה. אז שם, בחיבור בין הוויז'ואל למוזיקה, שם קורה הפוטוקס, שם קוראת הפרובוקציה. וזה piece of art, הווידאו הזה הוא piece of art, וככה גם מתייחסים אליו בארה״ב היום.
2: היום אנחנו בעולם אכן שקליפ וידאו אחד של אומן אחד יכול לעשות מה שצעדות עם מיליוני ילדים צועדים ברחובות וושינגטון לא עושה.
1: Uh, כן, המיליון מן מרץ. כן, uh, תשמע, היום... Uh, תראה, זה די מדהים שבאמת uh, גם בעולם המוצף שלנו, uh, אתה יודע, uh, בדרך כלל אנחנו משייכים את הקליפים uh, ל-80' ול-90' ה-MTV, אבל כאילו, באמת שקליפ יכול לגרום לפחות לדיון, לדיון ציבורי, ואתה יודע, תוך uh, יממה הוא קיבל 36 מיליון צפיות, עכשיו הוא כבר 50 ומשהו. Uh, הוא איש רנסאנס, mm -hmm. הוא איש רנסאנס דונלד לא גלובר, הוא יודע לעשות המון דברים מאוד מאוד טוב. וכן, רואים, רואים, זה אפשר, יוצא החוצה. אפשר באמת
2: רק לקוות. נגיד תודה כן. לחן רותם, סגול 59, ונזמין רבה, את גואל. כל המאזינים שלנו uh, לצפות, ממש עכשיו אתם יכולים רגע לעשות עצירה, uh, ולצפות ב-This is America של צ'יילד גמבינו. חן, כן. כן, תודה כן. יקירי, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה גואל, תודה רבה. הנושא לרופה. הבא שלנו, uh, ברוסיה, מציינים היום uh, במצעד צבאי בכיכר האדומה, במדינות אחרות יש גם מצעדים דומים, גם בישראל. שהיום הזה הוכר ברשמית בשנת 2000, צועדים בכל שנה, כאמור לנה רוזובסקי שלנו בדרכה אל המצעד הזה. אבל אנחנו נתחיל את השיחה עם ההיסטוריון הצבאי הדוקטור דני אורבך. שלום דני, תודה שאתה איתנו. שלום, בוקר טוב. בואו נתחיל למעשה עם השאלה המרכזית, מדוע היום הכה חשוב הזה עבור היהודים, עבור הישראלים, לא מושרש ב-DNA הקולקטיבי שלנו כאן? אני חושב שראשית כל
6: הזיכרון היהודי עסוק בעיקר בשואה. כלומר, באסון שלנו היה המון המון שנים נרטיב מאוד חזק פה בישראל שהעולם הפקיר את היהודים. לכן אני חושב שיום הניצחון קיבל חשיבות יחסית משנית. כה מזוהה או עם בעלות הברית המערביות, התודעה היהודית, מי שלא הפציץ את אושוויץ למשל, או עם ברית המועצות שהייתה בעייתית מבחינה אחרת.
2: <שזה>, שזה אולי הנקודה המרכזית, העובדה שברית המועצות הפכה לדמון הגדול באזור, בעשורים של שנות ה-60, שנות ה ולכן רצינו או בחרנו להשכיח את התרומה הגדולה שלהם עבורנו.
6: מצד שני, צריך גם לזכור שהתרומה הזאת לא הייתה מכוונת. כשהסובייטים שחררו מחנות, הם לא התכוונו לשחרר מחנות. לפעמים הם התעכבו, באחת הדוגמאות המפורסמות בגטו לורג', התעכבו ליד העיר כשהנאצים השמידו את שארית יהודי העיר. לא היה ניסיון מצד הסובייטים לעזור ליהודים בשום נקודה שהיא, ואני חושב שיודעים את זה, וזה קצת מחמיץ את התמונה מבחינתנו.
2: אז מה אנחנו מחמיצים?
6: אנחנו מחמיצים, קודם כל, אני חושב, את אחת האירוניות הגדולות ביותר של היום. הסובייטים חוגגים את יום הניצחון יום אחרי שחוגגים אותו במדינות המערב. זה דבר ידוע. ב במאי במקום ב-8 במאי. Mm -hmm. זה קרה כי סטלין התעקש לעשות טקס פרטי משלו, בברלין. באופן כללי, יום הניצחון, איכשהו מתואר ברוס, בברית המועצות, או עכשיו ברוסיה, נגוע בעננה מאוד מאוד כבדה של לאומנות ויהירות של המדינה הרוסית החדשה. <אח> אני חושב שגם זאת סיבה שהם של אנשים
3: לא, לא, שלא לא, כל כך
6: לא, מרוצים.
2: לא, לא בזכות? לא מגיע להם היהירות הזאת?
6: אני חושב שזה מגיע לחייל הסובייטי, לקצין הסובייטי, אבל כל כך הרבה מזה מזוהם בתעמולה הסטליניסטית. שאני חושב שיש בעיה, ועכשיו בתעמולה הפוטיניסטית, שיש בעיה מסוימת לחגוג את היום הזה, איך שחוגגים אותו ברוסיה, אני הייתי מציע לחגוג אותו יום קודם עם מדינות המערב. כי מה? משום שההזדהות עם דיקטטורה טוטליטרית, שאומנם מבחינתנו הייתה טובה יותר מהדיקטטורה הנאצית, אין שום ספק, אבל המיתה על מזרח אירופה שיעבוד של עשרות שנים, ולא צריך לתאר פה את פשעי הסטליניזם, גם כלפי העם היהודי. סטלין הרי רצה ככל הנראה להגלות את היהודים מאירופה לסיביר, תוכנית שהשתבשה רק עם מות סטלין, ואנחנו יודעים כמה המשטר הסטליניסטי רדף יהודים.
2: אבל האם, אני... ראים, האם ראוי להכניס את הכל לתוך סל כביסה אחד?
6: ‫אני חושב שראוי לציין את התרומה ‫של הצבא האדום לשחרור אירופה, ‫אבל ביחד עם שאר בעלות הברית, ‫ביחד עם הקואליציה שנלחמה ‫בהיטלר במלחמת העולם השנייה. ‫הם ניצחו את גרמניה הנאצית ביחד. ‫הדעה כאילו שברית המועצות ‫עשתה כמעט הכל, ‫ואחרים לא עשו כמעט כלום, ‫זה גם כן חלק מתעמולה סובייטית ‫שצריך להשתחרר ממנה. ‫אני רוצה להזכיר שבעלות הברית נתנו לברית המועצות סיוע מאוד מאוד חשוב עם תוכנית החקר ואשאל, שבלעדיו ככל הנראה ברית המועצות לא הייתה מנצחת המלחמה. Mm -hmm. לפיכך ראוי לחגוג את יום הניצחון בשמיני במאי עם האמריקאים ועם הבריטים ובמסגרת הזאת. לציין גם את
2: התרומה של הצבא האדום. בוא נשים על השולחן דבר נוסף. אולי באמת ההבדל בין ברית המועצות והחגיגות שלהן, הציון הזה של היום הזה עבורם, לעומת שאר בנות הברית, קשור אלינו קשר אמיתי, כי עבור ברית המועצות זו הייתה המלחמה הגדולה, מבלי באמת לשים דגש על השואה היהודית. בשעה, בשעה שאצל בנות הברית יש מקום חשוב מאוד בהיסטוריה למה שקרה ספציפית.
6: כן, נכון. הנרטיב הסובייטי לחלוטין התעלם מהשואה. הוא הציג את זה כרצח של אזרחים סובייטים תמימים, וכמעט כל ניסיון לציין את השואה באופן ספציפי בברית המועצות, זה לא קרה תמיד, זה קרה בדרך כלל, נתקל בהמון המון
3: התנכלות
6: מצד השלטונות, כמו למשל הנצחת באב יאר. לקח המון שנים עד שהסכימו לעשות את זה. וגם זה באופן מינורי. לעומת זאת, בעולם המערבי, לפחות מאז שנות ה-60, היה הרבה יותר דגש על האסון הספציפי של היהודים. <אז> זה גם לא קרה מיד, דרך <אז> אגב. <אז> לקח איזה 15 שנים, 20 שנה.
2: אז בואו נדבר ביום הזה דווקא על הנרטיב. אנחנו תמיד יודעים שהמנצחים הם אלה שיוצרים את הנרטיב. את הנרטיב של ברית המועצות, שאר העולם, וגם אנחנו כאן, פחות קונים.
6: שזה גם נובע בין היתר מזה שרוסיה כרגע משתמשת בנרטיב הזה באופן פוליטי ציני כדי להצדיק את האגרסיביות של מדיניות החוץ שלה באוקראינה במדינות הבלטיות ובמקומות אחרים.
3: Mm
6: -hmm. אנחנו שמים לב, אנחנו קוראים חדשות, כל מי שמתנגד למה שברית המועצות עושה באוקראינה הוא פשיסט, הוא נאצי, הוא משתף פעולה עם הנאצים. כל מי שמעז לומר, למשל, שמ-1939 ועד 1941, ברית המועצות הייתה למעשה פעלת ברית של היטלר, mm -hmm. נרדף ברוסיה. הנשיא הרוסי הקודם, לפעמים את ודל, שהחליף את פוטין, הקים בזמנו ועדה נגד סילוף ההיסטוריה לרעתה של רוסיה. Mm -hmm. כלומר, סילוף ההיסטוריה לטובתה של רוסיה זה בסדר גמור. כן. ואנחנו רואים שהנרטיב הזה הוא לא נרטיב תמים, הוא משמש ככלי להצדיק מדיניות חוץ מאוד מאוד בעייתית ומאוד מאוד אגרסיבית של רוסיה היום.
2: ועדיין לתוך כל הקלחת הזאת, אתה מכניס את אותו ניצחון אז, לפני 80 שנים, אנחנו כבר עוד רגע, נכון? Okay. אה, אה, גם את סטלין וגם את פוטין. אני טועה אם מבחינה היסטורית זה ראוי, אתה כהיסטוריון צבאי. אני לא
6: אומר שפוטין הוא כמו סטלין. מה שאני כן אומר, שרוסיה היום משתמשת בזיכרון של אותם ימים ככלי במדיניות חוץ. דרך אגב, זה קורה לא רק ברוסיה. והשימוש,
2: כמובת... והשימוש הזה ככלי מפחית מהתרומה שלהם?
6: לא, הוא לא מפחית מהתרומה שלהם. בשום פנים ואופן לא. הצבא האדום, אני רוצה להדגיש את זה, תרם תרומה מאוד מרכזית לשחרור אירופה במלחמת העולם השנייה. אין על זה מחלוקת, אין בזה ספק. אבל הוא עשה את זה כחלק מקואליציה. מה שאנחנו צריכים להתנגד לו ולא לקבל אותו זאת העמדה הרוסית שהצבא האדום שחרר את אירופה לבדו ושהתרומה של מדינות המערב הייתה תרומה משנית זה מבחינה היסטורית לא נכון. המדינות שניצחו את היטלר עשו את זה ביחד.
2: מילה לסיום, תן לנו רגע אחד שבאמת בלי הצבא האדום, רגע היסטורי אחד שבאמת בלי הצבא האדום זה לא היה קורה
6: אני חושב שאנחנו מדברים למשל על הקרב בסטלינגרד. הקרב בסטלינגרד, שבאמת הצבא האדום הנצור הצליח בראשית 1943 להדוף את הוורמאכט מאותה העיר, לחתר, להשמיד ארמיה שלמה של הצבא הגרמני. היה רגע מפנה במלחמה בעיקר מבחינה מורלית. מבחינה אסטרטגית לא הרבה עדיין השתנה. המהפך האמיתי יבוא כמה חודשים מאוחר יותר, אבל לזה, הניצחון הסובייטי בסטלינגרד הראה לכל אירופה שאפשר להדוף את הנאצים. שזה
2: יכול, שאפשר לעשות את זה.
6: אפשר לעשות את זה, ואני חושב שהיה לניצחון הזה אפקט מורלי אדיר. גם אצל אנשים שלא אהבו את הסובייטים, ואני חושב שאי אפשר לקחת
2: את זה מברית המועצות. הדוקטור דני אורבך, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. דמך. ועכשיו אל הנושא הבא שלנו. אתמול, לפני שלוש שנים, הלך לעולמו הפסל והצייר, חתן פרס ישראל, מנשה קדישמן. לציון מותו התקיים ביום שישי בבית לאומנות ישראלית יום עיון. על עבודותיו. בין מרק שפס וגדעון עופרת, תדבר שם גם הדוקטור דליה מנור על פסליו של קדישמן. שלום דליה, תודה שאת איתנו.
7: שלום, בוקר
2: טוב. אז אנחנו, לפחות בעין הציבורית, כאשר נשאל את רוב האנשים מיהו קדישמן, שנינו יודעים מה יענו לנו. כבשים. כבשים, מה, הרבה, מה, הרבה כבשים. איך השתכחה? איך השתכח כל טנא העבודות הכה רחב וחשוב של קדישמן מהזיכרון הקולקטיבי שלנו?
7: טוב, קודם כל זה גם עניין של כמות, כלומר במשך זמן. כלומר בעצם מתחילת שנות ה-80, כשקדישמן התחיל לצייר, ו... אולי אפשר להגיד כבר מאביאנלה בוונציה ב-78', שאז הוא הציג כבשים חיות. בביתן הישראלי שם. מאז הוא נכנס לזה לחזת לנושאי הכבשים, והוא התחיל לצייר. בשנות ה-80 היו לו גדולות, מוזיאון תל אביב ואחרות. ועברו, אתה יודע, 30 שנה שהוא מצייר כבשים, אז זה נותן איזושהי מסה גדולה של יצירה. הוא גם צייר בכמות מאוד מאוד גדולה. נכון. <אח> יש, אגידו, <אח> גדולה מדי. <אח> <אח> כך שזה הפך להיות כמעט הסמל המסחרי שלו. ולכן זה מה שאנשים מכירים, חוץ מזה, יש לכבש הזה גם משהו חמוד ומשהו כזה שקל להבין אותו, קל להזדהות איתו, אז מבחינה פופולרית בוודאי שהכבשים יופכו להיות הדבר הכי מזוהם קדישמן.
2: והוא חי ולת... בשלום עם העובדה שאותה כבשה הפילה אה, על, אה, על העבודה שלו?
7: תראה, עובדה שהוא המשיך לייצר אותם עד סוף חייו, זה לא נח לרגע בעניין הזה. הוא גם עשה פסלים, כמובן, ממתכת וגדולים, אבל הקבשה הייתה חלק מהנדסים שהעסיקו אותו. כמובן, תמיד אהבו לספר את זה שהוא היה רועה בקיבוץ במאיין דרוך כשהוא היה צעיר. אבל אתה יודע, כשאני עשיתי את הארוחה במוזיאון הנגב לאמנות ב-2011 לקאדישמן, וראינו שם, והצגנו כל מיני פסלים שלו מכל מיני תקופות, גם מהתקופות המוקדמות, ואז ראיתי שמשנות ה-50 כבר היו לו אה, פסלים קטנים של איילים, אה, הזכר אה. של הכבש, אה. כן? אז זאת אומרת שהנושא הזה העסיק אותו באמת הרבה שנים. אבל uh, מאז שנות ה-80 ועד מותו הוא לא הפסיק uh, לייצר כבשים, ליצור כבשים, לפעמים בהקשר של עקדת יצחק, שזה היה, כן. ולפעמים uh, בכל מיני צורות אחרות. אז uh, הוא יצר לעצמו את התדמית הזאת, אני לא יודעת כן. אם הוא לא... הצטער על כך. הוא גם יצר עבור,
2: עבור עצמו את הנרטיב הזה. Evet. כמובן, אנחנו מכירים, מי שמכיר וכדאי שנכיר, אנחנו מכירים את העבודה המונומנטלית שלו, שלחת. Evet. כמובן, evet. עבודה evet. בברלין, במוזיאון היהודי evet. בברלין, באמת עבודה יוצאת דופן. אם אתם שם בברלין, אתם צריכים לראות את הדבר הזה. אבל evet. איתך אני רוצה לדבר על הפסלים שלו. היה משהו evet. שאיחד אותם, דליה?
7: תראה, הוא עשה, הוא היה בעצם בתוך, איך להגיד, הזרם הבינלאומי של פיסול מופשט, גיאומטרי, של שנות ה-60. לא בדיוק מינימליסטי, אבל מאוד קרוב למגמות האלה. הוא בא, הוא למד בלונדון, ומשם בעצם יצאו חלק מהאומנים הבולטים של הכיוון האומנותי הזה. הוא עשה דברים מאוד מאוד מעניינים, שבהם הוא חיבר בעצם בין אה, מתכת וזכוכית, ויצר מין פסלים מרחפים כאלה. אפשר להגיד שהפסל שה בכיכר רבים, ההתרוממות, mm -hmm. הוא, הוא אמנם בלי אבל הוא שייך למשפחה הזאת. הזה, למשפחה הזאת, של פסלים שכאילו פועלים נגד הגרביטציה. או יש פסל בכניסה למוזיאון ישראל בירושלים, צהוב כזה, ש... נקרא מתח שהוא באמת מאמצע שנות ה-60, שמתעסק בזה שעוד מעט זה נופל. כלומר, העניין הזה של להתעסק בשאלות שהפיסול מתעסק בהן. פיסול, כשאתה חושב על פסל, אתה חושב על משהו כבד ויציב. כן,
2: מאוד. אני חושב על פיל, כן. זה המונח פסל, נכון? בדיוק,
7: כי פסלים הם תמיד בעצם צריכים את הגרביטציה. זה מרכיב מאוד חשוב מהעניין של פיסול. אז הוא פה הלך לאיזשהו צבון אחר, יותר שמנסה... על ידי, נגיד, הוא הכניס חתיכות זכוכית בתוך, יש מלפסל כזה שנקרא סיגמנטים או קטעים, אז, יש, אז רואים יחידה ממתכת, ואז על ידה יש משהו מזכוכית, ועוד אחת ועוד, וזה יוצר איזו הרגשה, כשרואים זה מרחוק, שהחתיכות מתכת מרחבות באוויר, <אח> כי לא רואים את הזכוכית. אז מין דברים כאלה, הוא התעסק בהם בשנים האלה. זה היה מאוד חשוב ומאוד הביא לו הכרה והוקרה בינלאומית מאוד, מאוד רציניים. הוא הציג חשוב, במקומות חשובים, העבודות נכנסו לאוספים מאוד משמעותיים, משמעותיים בעולם, והוא היה באמת כוכב בינלאומי בשנים האלה.
2: בשנים האלה, באיזשהו שלב... אני לא יודע אם אנחנו יכולים לשים אצבע לתעריכון, כן? אבל באיזשהו שלב, אותה כוכבות הומעמה קצת. אני לא יודעת, אני
7: חושבת שהוא... אני חושבת שבשביל אוהדיו ברחבי העולם ובארץ, הוא, הוא תמיד נשאר כוכב. <אח> אני חושבת שמה ש... שקרה בארץ, זה ה... שהזכרתי אותה כרגע, ו... ותכף אני אגיע עוד כמה מילים על מה שהוא עשה בעקבות זאת בטבע ובנוף, הדברים האלה היו מאוד אוונגרדיים, מאוד חדשים, ומהרגע שהוא עבר לעניין הכבשים, זה נהיה מאוד פופולרי, אתה יודע, כשמישהו מאוד פופולרי, אז נגיד עולם האומנות קצת מעקם את האף, וזהו בערך עליו את כן. אבל אי אפשר לקחת ממנו את ההישגים הגדולים שלו. מה שהוא עשה, בעקבות בעצם הפסלים האלה שהזכרתי, הוא נכנס לאיזושהי פאזה, היא לא ארוכה, אבל היא מאוד מעניינת, שהוא התחיל לעשות עבודות בתוך הנוף. זה היה עיצומה של התקופה של אומנות אדמה mm -hmm. בנוף, והוא היה חלק מהזרם הזה. והוא למשל עשה בניו יורק, תלה מין לוחות צהובים כאלה על עצים בסנטרל פארק. אתה יודע, לפני איזה עשר שנים היה אומן בשם קריסטו, שעשה גשרים mm -hmm. כאלה כתומים, וכולם היללו והשתגעו על זה. אז קאדישמן עשה את זה שלושים שנה לפניו. קודם.
3: לפניו.
7: <אח> כן, אז הם לא היו גשרים והם לא היו כתומים, אלא היו לוחות מתכת, היו צהובים, אבל זה היה בסנטרל פארק. אז פחות אהבו את זה, שם, כן? זאת אומרת, לא קיבלו איזה מחיאות כפיים כל כך, והייתה די שערורייה סביב הדבר הזה. <אח> ומעניין שהוא לא התכוון לעשות שערורייה, הוא גם שנה אחרי זה, או שנתיים אחרי זה, במוזיאון ישראל, הוא צבע עץ בצהוב, ועשה גם צבח, שטח אדמה בצהוב. וכשהוא צבע את העץ בצהוב, אגב, צבע אורגני, לא שום דבר שמזיק לעץ, אז כמובן נזעקו כל uh, ידידי העצים, כמו בניו יורק, ועשו מזה עניין. Uh, אבל uh, בסך הכול הוא רצה להכניס איזשהו ממד uh, אומנותי לנוף, שזה מהלך uh, הפוך מהמהלך שאנחנו מכירים במסורת של אומנות uh, הציור, למשל, שמציירים את הנוף. Yani יש לך קנבאס או נייר, ואתה מסתכל על הנוף ומעתיק אותו אל הבעץ. הוא העתיק uh, את הצבע אל הנוף. זאת אומרת, הוא הכניס, עשה איזשהו כיוון uh, הפוך, ובצורה כזאת בעצם חיבר את האומנות והטבע uh, באופן שהיה uh, מאוד נכון לזמנו, מאוד קשור לזרמים של התקופה, ולכן גם עורר כל כך הרבה עניין, mm -hmm. והיה כל
2: כך חשוב. ואולי באמת צריך לשאול, האיש שהיה כל כך מחובר אל הטבע, לפחות ביצירות שכולנו מכירים, כיצד הוא צובע את הטבע?
7: מצד, מבחינה טכנית?
2: לא, את יודעת, הוא משנה את הטבע במקום להלל אותו.
7: תראה, זה לא משנה את הטבע, זה מאוד שונה, כי זה תמיד מאוד זמני. זה, זה תערוכה או זה איזשהו מקום, זה לא, זה לא פוגע בעצים למשל. גם הטבע הסהוב... אתה יודע, של העץ, סיפר לי בזמנו מרטין וייל, שהיה מנהל מוזיאון ישראל באותם השנים, הוא סיפר שכל המהומה הייתה סביב העץ הצהוב, ובעצם הצבע הזה הציל את העץ, משום שמסביב הייתה איזושהי מחלה לכל... לכן צובעים אותם גם
2: בלבן, בסיד כזה, כן.
7: לא, לא הגעתי, זה קשור, אבל יכול להיות. אבל בכל אופן, מסתבר שהעץ הזה לא נפגע מהמחלה. אז לפעמים יש תוצאות לוואי לא צפויות. אבל זה לא מזיק, ל... 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 לא משנה את הנוף, <אח> זה לא כמו מה שאומן, נגיד, אומני אדמה אמריקאים שחופרים אה, בתוך המדבר. לא, זה, זה שינוי מאוד קטן, מאוד אה, זמני, ויותר נשאר בזיכרון כסוג של איזה מיצב או איזה מין אינסטלצ'ן בנוף, שאחר כך... אה, אבל הטבע לא, לא מתקלקל, זה לא צריך <אח> לדאוג לזה.
2: טוב, נאמר שוב, ברשותך, ביום שישי הקרוב, החל נכון. משעה עשר בבוקר, בבית לאומנות ישראלית, יום עיון שיוקדש לעבודותיו של מנש קדישמן, הדוקטור דליה מנור. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, כמובן, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.